0: llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.
1: Ok, entonces ahorita vamos a comenzar, si los que todavía faltan por llegar ahorita se van y se sientan y seguimos ahorita con el panel. ¿Listos? ¿Sí? Perfecto. Este, entonces el panel hoy va a ser un poquito orgánico, ¿verdad? Vamos a ver cómo, uh, cómo funciona y pues uh, si tienen preguntas adelante, ¿verdad? Yo voy a, voy a tratar de, un poquito tratar de med, ser mediador entre el público y el panel, ¿verdad? Pero este, si tienen una pregunta, adelante, levanten su mano, por ahí tenemos un micrófono inalámbrico que se los podemos hacer llegar y, y pues si quieren responde, respondemos aquí, si le quieren hacer una pregunta específicamente a Raquel, a Juan Pablo o a… ¿cómo se llama hermanita? Vita. Vita. ¿Verdad? Entonces, si quieren hacer una pregunta específicamente de, de acuerdo a lo que han estado platicando, uh, adelante, ¿Verdad? Uh, entonces, comenzamos. Comenzamos con la pregunta, ¿Verdad? Que más o menos contestó Juan Pablo, ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿Dios quiere que suframos? ¿Dios quiere que nosotros tengamos sufrimiento?
2: Bueno, yo... Yo le voy a dar permiso primero a ellas que contesten, ¿verdad? Porque a ver si se… A, a ver si ellas… No, 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 claro que no. ¿Le quieren contestar ustedes, hermanas? Sí.
0: Ya. Yeah. Oh, bueno, uh, para mí, uh, dice la pregunta, ¿Dios quiere que, que, que sufras? Uh, pues yo digo que, que sí, porque para… <laughs> Bueno, uh, no, no es que quiera que, que, que sufra, es un sufrir, sino es para mí como, como un momento de, de, de prueba, de purificación. Entonces, este, uh, Dios en veces no, no es que quiera que sufra, sino que Él permite el sufrimiento para que nosotros aprendamos a, a amarlo. A, a, más que nada a tener fe en decir el, el, el sufrir nos acerca más a Dios y, y para mí eso
3: sí yo soy Raquel Cruz pues yo pienso que el sufrimiento es parte de nuestra purificación para nuestra alma y para nuestros pecados Ay, yo yo cuando tuve a mi esposa en el hospital yo decía, si sufriste tú, Señor, Hijo de Dios, sin deber nada, ¿quién somos nosotros? Y a través del sufrimiento, yo le ofrecí, porque es cierto, mi esposo en cama, pero uno sufre más de quererlo ayudar y no podemos. Ese es abrazar el sufrimiento. Pero cuando oras a Dios en ese momento, yo en mi personal, a mí me llenaba mucho las alabanzas cuando yo tenía mi esposo en el hospital y se las ponía en su oído a él. Y eso me aliviaba a mí. Yo me regocijaba en mi señor y eso a mí me ayudó a... El sufrimiento que yo tenía no lo llevé yo sola. Esa fue mi fuerza para yo sacar adelante a mi esposo. Y al final, él ya se fue. Hace un mes se me fue mi esposo pero la satisfacción más grande de mí, que yo estuve hasta el último momento, y es lo que debemos de hacer como la esposa, llevar a los pies de Jesús a tu pareja, preparándolo espiritualmente, porque este es el cuerpo, el cuerpo se ve mal, ¿qué importa? Lo que importa cómo está preparada tu pareja para que vaya frente a Dios porque al ratito vamos, a. él ya se fue él ya emprendió su vuelo y mi satisfacción de ese sufrimiento se los comparto fue agradable fue doloroso pero al final de cuentas creo que yo hice mi parte de esposa estuve hasta el final y eso me tranquiliza no les miento, sí he llorado porque pues muchos lo conocieron, era servidor, y si llegué a preguntar, yo decía, Señor, ¿cuántos esposos golpean? ¿Cuántos esposos dejan a su familia y se van con otra? O... Y él no, él no, llegó esa cuestión a mí, pero le pedí perdón a Dios, por una razón aquí estamos, pero lo más bonito, la satisfacción más hermosa de abrazar el sufrimiento cuando están los dos juntos. Él estaba en su cama, yo en un sillón, yo día y noche ahí dormía con él. Me dice una enfermera, señora, te vas a enfermar, vete a tu casa, vete. Y le decía, ah, no, yo no me voy, yo tengo que estar aquí ahora más que nunca. Yo mis tres hijos los tuve aquí en casa pero yo, sé, yo sabía que mi deber de esposa ahí tenía que estar yo orando por su alma y traté de moverme para que llegara el sacerdote a ungirlo, eso me encargué yo, como esposa me encargué de su espiritualidad, yo sabía que si mi señor ya no le daba la oportunidad, está bien, pero me preocupé para que él llegara a la presencia del señor lo mejor que pudiera y esa es nuestra misión de esposa y eso es el sufrimiento, a la vez lo gocé, fue dolor, mucho dolor, pero como les digo, tenía mi Biblia, tenía mi Biblia ahí, mis alabanzas, me acuerdo que era un jueves, un jueves que mi esposo estaba bien grave, y la hermana Teresita, eran las 3 de la mañana, ella me mandó un mensaje, fíjense, Dios cómo actúa, en esa hora yo miré mi teléfono en las 3 de la mañana, la hermana Teresita, que está ya sentada, ella me mandó esa frase. Yo dije, Teresita, esté frente a mi señor. Pero yo dije, un día me dijo Lupita Morelos, cuando mi esposo se me enfermó anteriormente, me dijo, Raquelita, yo no pude venir al retiro de preparación para servir. Y me dijo, no dejes a Dios por Dios. Y yo dije, wow, Dios mío, fíjense, lo que es tan importante el enfermo y lo abandonamos cuando en sus mejores momentos tenemos que estar orando por su alma. Desde ahí yo le eché ganas y yo dije, Señor, en esta enfermedad tú estás aquí. Y como les digo, yo estoy aquí de pie, ¿verdad? Yo no sabía si iba a poder hablar tan recientemente la partida de mi esposo, pero yo le pedí anoche, me dije al retiro el sábado y el domingo al Espíritu Santo. Yo no podía estar hablando aquí, pero tuve que ir a renovar mis alas para poder que me diera fuerzas para sacar a mis hijos adelante.
1: Bueno, antes de, uh, antes de que Juan Pablo conteste la pregunta, verdad, um, yo pienso que uh, es la pregunta que le quiero hacer a usted, Juan Pablo, ¿verdad? porque obviamente pues Raquel nos acaba de compartir, un, es, es, una, es un sufrimiento difícil, ustedes dirían que también es un sufrimiento difícil, ¿no? Yo honestamente yo no lo compararía como cuando dice uno, oh, es que yo perdí mi trabajo, ¿verdad? porque uno sufre por perder el trabajo, ¿verdad? porque a lo mejor está pensando que va a ser uno, pero yo siento que este sufrimiento es distinto, estarían de acuerdo, ¿no? ¿verdad? Entonces, Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia de estos sufrimientos? ¿verdad? Porque obviamente lo que nos compartió la hermana Raquel es un sufrimiento fuerte, ¿verdad? Um, ¿qué, cómo diferenciamos eso y cómo y cómo entra eso en el plan de Dios
2: bueno pues te tienes que acordar una cosa dijimos al principio se acuerdan Dios nos creó a su imagen y semejanza Dios no nos creó en el pecado o en la, o en la desobediencia nos dio, nos dio libre voluntad Dentro de esa libre voluntad El hombre y la mujer Hicieron su opción Por desobedecer a Dios Y es ahí donde entra ¿Verdad? El sufrimiento hacia el hombre Nos dice qué es lo que vamos a padecer Y qué es lo que vamos a sufrir ¿Verdad? Ahora ustedes se tienen que acordar también Lo que dijo Jesús Señor Como diciendo Tengo que sufrir sufro, si no tengo que sufrir, pues no, que se haga tu voluntad, pero de que Dios quiere que tú sufras, yo no creo que Dios quiere que tú sufras, no, Dios no te está diciendo sufre, 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 no, el que te pone a prueba ya, ya sabemos quién es, y es Satanás, pero nosotros tenemos que abrazar si nos toca sufrir tenemos que abrazar ese sufrimiento como jesús abrazó la cruz eso es nuestro llamado esa es una, una vocación porque si nosotros no abrazamos la cruz entonces no estamos en cristo Acuérdense lo que le dijeron, que dijo San Pablo, qué dijo San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y cuando vivo, Cristo vive en ti, entonces, ¿quién es el que está sufriendo o está padeciendo? Cristo. Ahora, lo que dijo mi hermano, tiene mucha razón, hay sufrimientos, ¿verdad?, que son inevitables. Es como decir, yo no quiero sufrir, perdón, no quiero fallecer y por eso no quiero que mis familiares sufran. Esa es la pregunta que yo estoy como captando, probablemente me, me equivoco, ¿no? Entonces, acuérdense que, ¿qué es lo que nos dice... Jesús ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Mire Amarás a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Si agarramos nosotros eso Y profundizamos bien Nosotros como cristianos católicos Debemos enseñar a nuestros hijos Que a la persona a la cual nosotros tenemos que amar Es a Cristo ¿No? Esto va a ser un poquito fuerte hermanos ¿Eh? ahora yo tengo que enseñarle eso a mis hijos para cuando yo padezca y sufra ellos estén fuertes en la fe que se vale sufrir cuando perdemos a un ser humano que se vale llorar claro que sí nuestra madre sufrió viendo padecer a Jesús nuestra madre lloró viendo a Jesús en la cruz, entonces, como dijo nuestra hermana, ¿quiénes somos nosotros para no padecer lo mismo? ¿Verdad? Mande. María sufrió solas
1: el dolor. Dice que María sufrió a solas el dolor
2: o oh, a solas su dolor
1: pero lo comparte para,
2: también con los apóstoles y
1: con sí, los discípulos sí, pero no, pero es un buen punto, es un buen punto ¿verdad? porque entonces cuál es la respuesta, verdad? ahí les va esta es la diferencia entre un sufrimiento pequeño y un sufrimiento um, fuerte ¿verdad? porque es que Dios permite uh, que suframos fuerte ¿verdad? Porque Jesús vino y nos redimió, es nuestro Redentor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un sufrimiento fuerte y cargamos, como dice Juan Pablo, nuestra cruz, lo que está haciendo Jesús es que nos está ofreciendo un pedazo de la cruz para, para hacernos a nosotros co-redentores con Él. Esta es la respuesta oficial, so, eh, eh, somos co-redentores con Él. Por ejemplo, con la hermana Raquel, ¿verdad? La voy a hacer de ejemplo, hermana. Uh, en la comunidad, esta pérdida del de hermano Aarón fue, mm, tuvo las edad por, por la comunidad, Todo, lo conocimos, uh, entonces sí, sí fue una pérdida grande para la comunidad. Pero ¿qué pasa? Que este, este evento y el hecho de que ella está aquí hablando, dando testimonio, la hace corredentora de la salvación de la humanidad. Y llegamos ahí donde dice Juan Pablo, amar al prójimo. Porque por amor al prójimo nosotros también sufrimos. Cuando nosotros tenemos, no sé, que la, la noticia de un cáncer, verdad, que alguien fallece, ese momento si tú abrazas tu cruz, tú estás participando en la salvación con Cristo de la humanidad. Y eso es cómo es que estando por los suelos Jesús te levanta porque nos, nos, nos exalta de tal manera de que somos corredentores con él. Es un, es, eso es lo bonito de eso. Recordemos también, Jesús lloró, ¿verdad? Pero Jesús no lloró por la pérdida de Lázaro. Muchas veces pensamos que él lloró porque perdió a su amigo y esto no es el caso. Él lloró porque vio el sufrimiento de las personas, porque él sabía lo que iba a hacer, lo iba a resucitar pero él sintió el dolor de las personas. So, Dios siente nuestro dolor, pero si nosotros tomamos ese dolor, nos volvemos corredentados para los tres. ¿Cómo nosotros sufrimos ese dolor? O sea, a lo que me refiero es, ¿cómo es que nosotros podemos soportarlo en el momento o cómo, cómo nos desahogamos en el momento y con quién? ¿O cómo es que podemos nosotros... Uh, con nuestra comunidad, ese dolor.
0: Uh, bueno, para mí, um, uh, de, descargar ese, eh, ese dolor, eh, los momentos durante mi enfermedad, porque uh, fue un proceso muy, muy doloroso. Uh, entonces, mi, mi fortaleza, primeramente, pues es Dios, ¿verdad?, en segundo lugar, es mi comunidad, que siempre están orando por mí. Y, y es, es una, es una gran, gran fuerza, principalmente que viene de Dios, y, y el, el no sentirse uno solo. Y um, ahorita mi comunidad me, me está apoyando mucho. Um, y, y yo simplemente les digo, como me preguntan, ¿cómo estás? qué tienes, cómo te sientes, les digo sol solamente en veces si, si me ven triste, um, angustiada, solamente les digo, oren por mí, porque soy como, como, como bien platicona, como, pero hay momentos en que, en que no quiero ni hablar, el, do el dolor está ahí, uh, el dolor uh, viene hasta el los momentos de, 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 de hablar. Entonces, es uh, para mí, mi, mi fortaleza, más que nada, es uh, doblar rodillas ante nuestro Señor. Ahí yo me, me he fortalecido en, en mis horas santas y, y a pesar de que, de que hay momentos de que, de que no he podido, he perdido como la fuerza, pero, pero Dios me dice, levántate, levántate, yo quiero que te... Que tú, tú me sigas sirviendo, yo quiero, te quiero uh, firme aquí con, 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 con mucha, mucha uh, humildad, sirviendo al Señor. Entonces, uh, el, el estar uno uh, al pendiente de, de su comunidad, uh, con la familia uh, en, en oración, doblando rodillas ante nuestro Señor y, y este, se siente uno muy, muy fortalecido y eso es como, como a, a mí me ha ayudado no es fácil que, que te digan eso no se te va a quitar eso va a ser crónico eso va a ser para toda tu vida entonces cuando dejas de hacer las cosas que amas tanto que, que eso te está interfiriendo por, por ejemplo a mí como uh, el, el, el servir a Dios e, es algo que que a pesar de que, o sea, tengo otras enfermedades, pero la que ahorita estoy luchando muy, muy fuerte es, es con esta. Y le digo como, como dice, dice llegar el momento de decir, Señor, ya no quiero vivir, esto es horrible. Y, y la oración y, y todo me, me sigue ayudando porque yo sé que Dios me ama. Más que nada, tengo, tengo el amor de Dios y, y, y eso... Me, me ha quitado esas dudas de que de que todo va a estar bien y mi, mi mi fe y mi esperanza están puestas primeramente en dios y el no dejarme vencer porque es duro pero como dice uh, uh, aprendí a aceptar el sufrimiento y ofrecerlo por, por uh, lo, la conversión de, de mi familia que no está nada bien entonces, como le digo, Señor, pues vamos a hacer un negocito tú y yo. Yo te ofrezco mi sufrimiento y tú ayúdame con, con mis necesidades familiares. Entonces, pero yo sé que Él me ama y, y, y mientras no pierda el, el, el amor de Dios, mi lucha va, va a seguir, va a seguir. Entonces, es eso.
3: Pues sí, es cierto lo que dice Ivita, y Lupita lo dijo, a mi recorrido con mi esposo fueron cerca de seis años, su enfermedad. Y sí, lo que dice Jessie es cierto, Dios permite muchas cosas, pero ¿saben qué? Ah, hubo muchos milagros a, a través del sufrimiento de la enfermedad de mi esposo, porque él tenía un hermano en México, ah, que él no estaba casado. Y cuando él me lo desahució el doctor hace dos años y medio, me lo desahució el doctor hace dos años y medio antes de la pandemia. Me dijo que te, le, le dé la calidad de vida porque tenía de tres a cuatro meses y Dios me lo prestó dos años y medio. En esos dos años y medio fue como toda la vida. Lo que él no hizo en toda su vida, lo hizo en dos años y medio. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo su hermano, el más pequeño. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Yo no puedo ir a verte y yo quiero ayudarte, mi esposo le dijo, si ¿Sí me puedes ayudar, dice te voy a pedir un favor, dice tú no estás casado por la iglesia, tú me puedes hacer el favor, de que te cases por la iglesia, y ofrecer tu sacramento por mí, qué creen que pasó, su hermano se preparó y se casó, ofreció su, su matrimonio, y mi esposo me duró dos años y medio. O sea que lo que dice Ivita, hay que hablar con nuestro Señor. Él escucha, pero hay que saberlo escuchar. Entonces, pasaron muchos más testimonios a través de su enfermedad. De, de allí en adelante, él le hablaba a todas las personas. Les hablaba de Dios y me dijo a mí, me decía cuando salió del hospital, mira, me decía flaca, mira flaca, de aquí en adelante, de aquí en adelante... Yo cuando el doctor me dijo a mí que yo tenía meses de vida él me compartía que él quería que el tiempo se regresara para atrás y que Dios le diera otra oportunidad de hacer más cosas y él dijo lo voy a hacer y lo hizo hizo muchas cosas que Dios la sabe yo no puedo terminar de decirles pero él hizo muchas cosas y yo sé que, que a través de este sufrimiento y de esta enfermedad fue sufrimiento y a la vez fue gozo y ahora yo recuerdo las personas que me encuentran él no sufrió, él se me fue en 20 días esta enfermedad le dio un derrame él se me fue en 20 días, él no duró más, nunca quejó nunca me dice que le dolía, le dice a los doctores que él estaba muy bien con su dedo yo no podía hablar y le sacó con su dedo pero él estaba siempre él ya no podía hablar pero tengo un video donde él le está rezando al Padre Nuestro se le olvidaba, y le decía a la enfermera, no quería abrir la boca para comer, decía, falta el Padre nuestro, no hemos orado, y esas cosas, hermano, a mí me llenan, me llenan, por eso yo estoy aquí, yo, yo no pensé que iba a poder hablar de esto, pero como les digo, fui a un retiro este fin de semana para poder presentarme aquí, para que me den esas fuerzas, por eso ustedes en sus necesidades busquen a Dios, busquenlo porque es la única puerta que tenemos. No busquemos puertas del enemigo. Miren, les voy a decir lo último. Yo cuando lo llevaba después de lo que salí del hospital lo tuve una semana y lo saqué. Llevé un raite porque yo no podía manejar y dejarlo y lo tenía que irlo cuidando. Me llevó un raite de parte de, de, de una compañía y que creen hermano ya por última de ahí él nomás me duró como una semana y la que iba manejando me miró y me dice señora tu esposo lo está bien grave dice vamos a mi iglesia me dijo y mi esposo se le quedaba mirando a la señora y él se confundía y le dije de qué iglesia me dijo porque mira si yo dónde estoy en la iglesia es el enemigo fíjense, y me decía mira mi iglesia está por la unión y la bel terres dice este en otros uh, las personas así van como tu esposo irá y se levantan dice ¿Y vas a ver que tu esposo se va a levantar dice porque yo lo miro bien mal y han ido peor que tu esposo irá si tú lo llevas aquí está la dirección se te va a levantar y le dije pues mi esposo traía siempre esta cruz aquí la traigo se la dio juan pablo me quedé con ella, él siempre la traía puesta y le digo a la señora ¿dónde está tu iglesia? ¿cómo, está, cómo es tu iglesia? y me dice, afuera está una cruz y una serpiente y le dije, oh. y me dije mire yo soy católica, mi esposo traía eso, Cristo, y yo traía a este. Me dice: Sí, señora, por eso te estoy diciendo. Muchos católicos están ciegos. Le dije: Yo no estoy ciega. Yo estoy cargando la cruz y estoy al lado de mi esposo, pero te agradezco. Pero miren, ¿qué pasa? Lo que dijo el hermano Juan Pablo: el enemigo andaba ahí. Y yo dije en mí: He luchado tantos años. Al lado de mi esposo, yo no lo voy a ir a meter a ese lugar, ¿por qué? Y es lo que muchas veces, a veces a nosotros nos pasa la desesperación, el enemigo llega y te dice, ven aquí, mira, aquí te vas a sanar, lo que decía el hermano, no queremos sufrir. Y yo le dije a la señora, le agradezco mucho, pero yo no voy a ese lugar, si Dios se lo va a llevar es porque él así lo tiene destinado y yo voy a seguir a su lado hasta donde él quiera.
2: Bueno, mis queridos hermanos, brevemente les voy a contar un poquito de mi testimonio. Este, yo hace como unos 15, 20 años en a la iglesia, recibí mi llamado de conversión. Y dice que recibí mi llamado de conversión, pues yo decidí seguir a Cristo. Eh, después de instruirme en, en las cosas de la fe, pues Dios me llamó a muchas, a servirle de muchas maneras. ¿verdad? y hasta llegar hasta el servir como ministro extraordinario de la Eucaristía por 10 años. Después de 10 años recibí la noticia de que yo tenía fibrosis pulmonar, y el doctor me dijo, muchacho, si no te vas ahorita a UCLA o Sinai, te vas a morir. A mí me entró un miedo y se me hizo la sangre de todos colores y de todas temperaturas. ¿Por qué? Porque mi mamá y mis tías, dos de mis tías fallecieron de la misma enfermedad. Padecieron de fibrosis pulmonar y las tres fallecieron. Entonces para mí fue un, un, una noticia muy fuerte. Después de saber esa noticia, cuando me entró el miedo, pues después pues me agarré mucho de lo que, todo lo que había aprendido. Y para contestar la pregunta a mi hermano Álvaro, empecé a, a, a reflexionar verdad, en, los, en todos los apóstoles en todos los santos en todos los profetas y en toda la humanidad y me pregunté yo mismo del 1 al 50 Juan Pablo en dónde te pondrías tú en la lista sobre todas las personas que le sirvieron a Dios en el antiguo testamento no pues no cabía en esa lista del 1 al 50 en los apóstoles, no, pues no entro en esa lista. Del 1 al 50 en los santos, no, pues no entro en esa lista. Del 1 al 50 en los papas, los sacerdotes, los fieles laicos, que son más fieles que tú, ¿en dónde te pondrías? No, no entro en esa lista. Y es ahí donde yo me di cuenta Que era tiempo de cargar con mi cruz Después de tres meses mis queridos hermanos De estar en el hospital Por la gracia de Dios Y por la oración de esta comunidad De Nuestra Señora de Guadalupe Recibí un trasplante de pulmones Dos pulmones nuevos ¿Eh? Pero ahí no se acaba mi sufrimiento me dijo mi doctor Mira Hay una cosa Que tienes que saber antes de que te hagamos el trasplante El medicamento que te vamos a dar Te va a matar los riñones Te va a matar los riñones Pero sabes qué es lo que me dijo el doctor Tú no te preocupes Si tú haces todo De acuerdo a las cosas Que te decimos le damos un trasplante de riñones si es necesario. Fíjense, son mis queridos hermanos, y ustedes me vieron predicar. Si ustedes ven, si ustedes miraran con la alegría que yo vengo a hablar de Dios y hablar de Cristo, y todavía padeciendo de una enfermedad crónica, más aparte de la que ya padecí, como digo, no tienes que abrazar tu cruz. Pero qué fue lo que me ayudó. Poner mi fe en Cristo. Eso fue lo que me ayudó. Eso es todo. Se oye fácil. Como digo, la teoría es fácil, pero la práctica puede ser difícil. Pero si tú abrazas tu cruz, mira. Esta comunidad es tan hermosa y tan rica en fe que cuando yo estaba en el hospital me acuerdo como si fuera ayer. Me sentaron así en una silla y yo estaba así temblando de frío. Cuando mi esposa me pone una una ¿cómo se dice? una blanket, una cobija esas que tienen en el hospital para cubrirte del frío yo ahí sentí el manto de nuestra señora de Guadalupe que me dijo tú no te preocupes tú estás con nosotros fíjese qué hermoso y eso es lo que hace la comunidad en Cristo y la oración y hay otros milagros que sucedieron ¿verdad? que por, por, el, por el tiempo yo creo que no tenemos, pero para la otra que me inviten les hablo un poquito más. O la señora Lupita es testiga de todo lo que sucedió mientras que yo estaba en el hospital.
1: Este, uh, estamos a punto de terminar, pero si sí quisiera darle la oportunidad, si alguien tiene una pregunta, uh, si gustan preguntar ahorita que están um, los hermanos aquí arriba, adelante. y si no pues bueno hermanos, este, si no tienen preguntas sí quisiera dejarles con una cita bíblica uh, para cuando estén sufriendo uh, Juan, la, en el Evangelio de Juan 16, 33 um, ahí es cuando dice Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces uh, recuerden eso cuando estén en medio del sufrimiento uh, yo pienso de lo que han dicho, una cosa bien importante uh, recuerden que busquen una comunidad donde puedan estar con su sufrimiento, ¿verdad? porque um, a veces allá afuera les dicen de lo peor en el medio del sufrimiento no hay como una comunidad que tenga al frente Cristo ¿verdad? que tenga la mirada en Cristo y que les, los ayude a animarlos a salir adelante con una oración como dijo la hermana Lupita ¿verdad? con oraciones de ese estilo um, es, ese es un gran testimonio de todo lo que han dicho um, entonces pues sí, ya creo que con eso terminamos. No sé si alguien quiere decir. Y pues la invitación para. Uh, aquí en la comunidad hay muchos ministerios. Uh, si no tienen un ministerio, si no tienen una comunidad, uh, adelante aquí hay muchas. Ya está la Sagrada Familia que se junta en el Espíritu Santo. Está Salo de Tarso para adultos también. Está Salo de Tarso jóvenes para jóvenes de 18 a 35 años. Uh, y también está por ahí. Escuché que alguien está en Lumen Christie. Uh, es un, un grupo de jóvenes en inglés. Uh, entonces. Uh, si, hay muchas comunidades, ¿verdad? si tienen una duda uh, pueden preguntar a cualquiera de los que estamos aquí, les podemos asesorar en eso. Um, también tenemos la, el radio, obviamente, Ministerios Ríos de Agua Viva todos los sábados de 8 a 10 y también tenemos la Emprendedora ahora, ¿verdad? Entonces si tienen un teléfono pueden bajar la aplicación ya sea en Android o en Apple o en, en Manzanita, uh, le ponen la Emprendedora y es básicamente el radio de aquí de nuestra comunidad. eso es bilingües, radio en inglés, radio en español. ¿Verdad? Um.
0: También tenemos mujeres con dignidad para todas las mujeres y hombres con valor, hombres de valor. Hombres de valor. Entonces, est estamos bien, bien bendecidos con, con mucha información y mucho aprendizaje.